0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Terrores Nocturnos. En esta ocasión les traemos la primera parte de un relato de mi autoría, escrito por mi Jorge Torrealta, cuyo título es Heredero. Está basado, por supuesto, este, en, hechos, en hechos reales, en hechos verídicos, y bueno, para para ya no perder más tiempo, pues vamos para allá. No sin antes agradecer a todos nuestros escuchas. Gracias por seguir aquí con nosotros, por escucharnos, por acompañarnos, donde sea que estén. Les deseamos que tengan una buena vida. Y gracias, nos vemos pronto. Se quedan con Heredero. Sonó el teléfono. Era muy temprano para un trasnochado. Alfredo no sabía cómo había llegado a su cama. Los ojos le ardían y aún yacía en su boca el sabor caliente del tabaco, cuyo cigarro se encontraba agotado sobre el cenicero, ahogado por los restos de una cerveza que alguien había derramado allí. El sujeto se giró y posó su mirada en el techo. La imagen daba vueltas hasta el vértigo como un abismo acercándose para devorarlo. Tomó el teléfono. Parpadeó para despejar aquella pesadez acompañada de náuseas. El celular no dejaba de timbrar. El número era desconocido, así que desistió. Lo dejó sobre la mesa. Apenas agotaba el tiempo de espera volvía a timbrar, así que supo que debía ser un asunto importante. —Diga inquirió Alfredo con voz ronca y lenta. Buenos días, hablo con el señor Alfredo Rojo, dijo una voz formal. Soy yo, ¿quién habla? Me llamo Augusto Reynoso, soy el abogado del señor Felipe Rojo. Es una pena decirle que ha fallecido. ¿Cómo? ¿Mi abuelo murió? Falleció esta madrugada, lo lamento. Le agradeceré que se apersonen en el domicilio de la hora afinado para darle el último adiós. Hoy se llevarán a cabo los actos fúnebres y está dispuesto que su abuelo sea enterrado mañana. Si no puede asistir, le pido que agende mi teléfono y acordemos una cita para comunicarle los deseos del señor Felipe respecto de su herencia. ¿Herencia? Así es. Le pido que asista al funeral o se comunique conmigo cuanto antes para dialogar al respecto. ¿Podría adelantarme algo? —Por supuesto. Su abuelo le heredó la casa en la que falleció. —¿A mí? ¿Qué hay de mi tío? ¿Por qué no a él? —Señor Rojo, en ese momento no dispongo de tiempo para hablar. Por ello le pido que esa persona en el domicilio en el que vivió su abuelo o bien me contacte a la brevedad para solucionar este asunto. Estaré aquí todo el día. —Entiendo. Iré allí de inmediato. Se lo agradezco. —Hasta entonces. El abogado terminó la llamada y Alfredo arrojó el teléfono a un lado de su cama y emocionado abandonó el lecho. Apenas puso los pies, aún calzados, sobre el piso, vomitó y tras ello emitió una sonora carcajada. Mareado acudió al baño y en el transcurso se desnudó y la ropa quedó en el suelo. Vomitó un par de veces más en la ducha, luego apuró su higiene, se vistió y solicitó un taxi a fin de llegar de inmediato para la lectura del testamento. En el camino, Alfredo comenzó a imaginar lo que haría de aquella casa. Tenía varios planes, entre los que destacaba continuar con la tradición familiar y rentar el inmueble como departamentos. Aunque también soñó con habitarla en soledad los 500 metros cuadrados del domicilio. Lo que estaba seguro de hacer era celebrar a lo grande con una fiesta el día que tomara posesión de la vivienda. Quería decirlo a todos sus amigos, pero resistió. Debía estar seguro de que la propiedad sería suya. Lo primero que vio llegar a la casa fue el moño negro apostado en lo alto de la puerta, cuya función era comunicar el luto. Aquel listón era lo único que destacaba entre aquella miseria que presentaba la fachada. La imagen persistía, el color del muro, de las puertas y ventanas, era el mismo de hace 20 años. Pero había envejecido. El color estaba disminuido, el polvo acumulado, la pintura cayéndose a pedazos. Era una estampa triste, la de un anciano que ha muerto junto con su vivienda. Se diría que la ruina habitaba aquella casa. Alfredo acudió a la puerta y llamó con tres golpes de nudillos. No tardó mucho en abrir el abogado, quien tras presentarse, estrechar la mano y dar el pésame, invitó a pasar al recién llegado y lo condujo hasta donde se hallaba el servicio fúnebre, la habitación al fondo del inmueble. Camino a su destino, observó que el interior de la casa era semejante a su fachada, vetusta, la pintura caía a pedazos, los cristales de las ventanas estaban rotos o estrellados y el olor a humedad era constante. Además, todo el inmueble... Estaba deshabitado. Cuando llegaron al féretro, rodeado por flores y tres cirios, el heredero descubrió que la cámara se hallaba vacía. Solo cinco sillas aguardaban ser ocupadas. Y el sitio apestaba viejo y su estado era igual de lamentable que el resto de las piezas. El abogado se detuvo en la entrada y posó una mano en el hombro de Alfredo. Señor Rojo. Lo dejaré un momento para que efectúe los actos que le parezcan pertinentes. Estaré en la habitación de la planta alta, subiendo las escaleras al lado de la entrada. Ahí le informaré de sus derechos. Con permiso. Una vez solo, Alfredo se acercó hasta el ataúd y vio el cadáver de su abuelo. Lucía pasible, aunque con un gesto serio, la mueca que siempre portó. No reparó mucho en él, sino que se dedicó a observar los elementos funerarios... Y deleitarse en el aroma de las flores. Luego se sentó y pensó en su familia, en esa casa que habitaron sus tíos y su padre, de los cuales solo se vivía un necio, mentiroso y vengativo, cuyo objetivo era quedarse con la casa. Por ello, Alfredo dudó en aquella dádiva que se le presentaba. Su padre, muerto hace siete años, fue expulsado del testamento por, entre comillas, su mal comportamiento con los inquilinos y el ahora afinado, ya que él siempre imponía orden en la casa. Sin embargo, Felipe, un hombre disoluto, tomaba mal esa actitud de su hijo, pues afirmaba que aburría a los inquilinos y espantaba a las mujeres, personas de moral relajada, quienes siempre inventaban historias o fornicaban con el viejo a fin de pagar la renta. Desde entonces nada les pertenecía, y tras la muerte de su padre, Alfredo, que cursaba la universidad, abandonó la casa junto con su madre, quien falleció dos años antes. Y se olvidaron del viejo y su familia. Nunca más volvieron al inmueble ni contactaron con esas personas. Por ello les sorprendía que lo hubieran heredado. Además, se preguntaba cómo obtuvieron su número telefónico. Permaneció un momento ahí, sentado. No quería que el abogado pensara que la muerte de su abuelo no significaba nada, aunque la lejana relación estaba sobreentendida. Aún así esperó y pensó en que solo sobrevivía a su tío. La familia de su padre estaba por desaparecer. Es decir, la generación que procreó su abuelo. Respecto a sus primos, no tenía idea de lo que hacían o si acaso vivían. La familia estaba corrompida desde su abuelo y nunca fueron unidos, sino que prevalecía la escisión y el desdén a los otros. Por ello sentía una suerte de náusea al estar ahí delante del cadáver de aquel que siempre calificó como un cabrón, un ladino, quién sabe si no un criminal. Luego de 20 minutos acudió al encuentro con el abogado. Quería saber cómo obtuvo su número telefónico y qué debía hacer para evitar el inmueble. Es decir, si acaso había condiciones que el viejo hubiera especificado y por qué él, y no su tío, era el beneficiario de la propiedad. Una vez cara a cara, el licenciado lo puso al tanto. Dos meses antes de morir, su abuelo me ordenó que despidiera a todos los inquilinos, dijo el abogado. Por ello la casa está vacía. Algunos arrendatarios se negaron a irse y amenazaron con procedimientos legales, pero eventualmente todos fueron expulsados. El señor Agustín, su tío, asistió al señor Felipe en sus últimos días. Él estaba al tanto de la salud de su padre y contrató a una mucama para que efectuara las labores de limpieza, cocina y demás menesteres del señor. Su tío fue parte fundamental para expulsar a los inquilinos. Se asumió como nuevo dueño y requirió las habitaciones de inmediato. Incluso tuvo que pedir el auxilio de la policía debido a que una familia se resistió e intentó amedrentarlo. Esa misma tarde los ocupas se fueron. Entonces, ¿por qué soy el beneficiario? Su abuelo así lo dispuso. Su nombre es en el testamento. No había nadie más. El señor dijo que su tío tenía todo, así que decidió dejar esa propiedad a su nombre. El señor Agustín enfureció, pues desde hace cinco años había cambiado el testamento sin decirle y pensaba que al no saber nada de usted, todo sería para él. La noticia la reveló dos días antes de fallecer, cuando la casa estaba deshabitada. ¿Cómo obtuvo mi número de teléfono? Su abuelo me dio la dirección de una de sus tías maternas. Era todo lo que tenía. Dijo que su padre se la había dado cuando pasaban allá la Navidad. Así que fui, pregunté por usted y su tía me dio su número. Y si mi tía ya no vivía allí, su tío sería el beneficiario. Aunque su abuelo me exigió encontrarlo a usted, de lo contrario, no descansaría en paz. ¿Y mi tío? ¿Dónde está? Se retiró poco antes de que usted llegara. Su abuelo murió esa madrugada. La señora que lo asistía llamó al señor rojo y vino a darle el último adiós y dispuso todos los servicios fúnebres. Dijo que vendría al anochecer con su familia para rezar el último rosario. Podría acompañarlos. Es muy amable de su parte, pero tengo asuntos que debo resolver. Y al respecto, ¿cuándo puedo tomar posesión de la casa? Tras sepultar a su abuelo, es decir, desde mañana. Además, debemos hacer los trámites necesarios ante notario y demás asuntos, simple papeleo. Entonces nos vemos mañana. Señor, mi trabajo aquí ha terminado. Le daré las llaves de la propiedad para que pueda ingresar. Le advierto que el señor Agustín tiene un juego, así que le recomiendo cambiar las cerraduras, al menos la principal, a fin de evitar intromisiones, aunque ya está advertido de que no podrá entrar desde mañana. Respecto de la documentación, yo me pondré en contacto con usted en cuanto todo esté listo. Alfredo abandonó el inmueble y regresó dos días después, a primera hora, con una camioneta de mudanza y enseres para la limpieza. Dejó todas sus pertenencias regadas por el pasillo y subió a una de las habitaciones superiores en la que vivió con su familia durante su infancia y adolescencia. Las demás estancias no le interesaban por el momento. Pasó todo el día limpiando y luego ordenó sus muebles, terminó cuando oscurecía. Estaba tan agotado que no hizo sino acostarse, no sin antes bloquear la entrada para evitar que su tío se presentara sin avisar. Descansó un poco, luego a alta hora de la noche despertó y acudió a la cocina a prepararse algo. Comenzó a buscar aceite comestible, un sartén y una pala a fin de preparar unos huevos estrellados. Entonces escuchó ruidos en la planta baja, al fondo de la vivienda. Dejó todo y fue a echar un vistazo en el rellano de la escalera. Todo se hallaba en completa oscuridad. La visión era imposible, así que permaneció un momento ahí, intentando ver algo. Pero los ruidos desaparecieron. Eran las tres horas. Volvió dentro y se olvidó del incidente. Preparó sus huevos, los consumió y se fue a dormir, esa noche soñó que alguien subía las escaleras, un par de piernas avejentadas de pies descalzos y sucios ascendían con pena, lento hasta ganar la puerta de la casa y luego despertó, los ruidos en la planta baja persistían con ritmo como si alguien merodeara al fondo de la casa, eran las 6.30 horas, entonces volvió a dormir, a la mañana siguiente de después de comer Alfredo recorrió la casa, cada una de las piezas en busca del origen de los ruidos de la madrugada. Pero no halló sino muros carcomidos por la humedad, sitios fríos y malolientes, así como basura, desechos orgánicos, partes de juguetes, ropa vieja, todo aquello que los inquilinos no pudieron llevarse y dejaron allí. Esta imagen era constante en el inmueble. Solo una de las piezas difería por la abandonada, un espejo roto pegado a la pared, cuya superficie estaba infectada de negros hongos generados por la humedad. No solo eso, sino que el aire era casi irrespirable, todo apestaba a miasma, a miseria, a dolor. La sensación de asco ascendió desde su estómago hasta su boca y Alfredo corrió al baño, sin embargo en el water halló babosas y cosas extrañas pegadas en el perímetro interior. Al ver eso no pudo más y vomitó. Algunos de esos bichos, desprendidos por la fuerza de la horcada, nadaban en lo regurgitado sin el menor apuro. El joven cubrió boca y nariz con ambas manos y partió de ahí, con la cabeza gacha. Entonces se dio cuenta de que el suelo estaba manchado por rastros de grandes pies descalzos, casi deformes. Al salir de la habitación observó aquellos vestigios de suciedad y pensó que debió tratarse de un hombre enfermo quizá deforme y torpe por la separación de las huellas, como los pasos de un infante que aprende a caminar. Además, la extrañeza se acentuaba por la marca total de los pies, como si fueran planos y arrítmicos, carentes de rumbo, es decir, de sentido de la orientación.